0: Olá, meus caros sejam muito bem-vindos a mais um dos episódios do Na Letra da Lei bora começar a falar de direito processual penal porque hoje a matéria que foi reservada para vocês é fantástica aliás direito processual penal é fantástico como um todo mas há algumas disciplinas há algumas matérias em específico que são apaixonantes hoje nós vamos tratar de prisão em flagrante isso aí e nós vamos abordar esse conteúdo pelos nossos próximos dois, três, talvez até quatro encontros, certo? Eu gostaria de exaurir esse assunto com vocês, ou pelo menos abordar aquilo que há de mais importante, porque essa matéria aqui acaba sendo bastante recorrente na prova aí que está se aproximando do concurso da PRF e no, nos concursos de carreiras policiais como um todo, beleza? Bom, com essa pequena saudação feita, bora começar a falar de processo penal, bora começar a falar de prisão em flagrante, beleza? E para que a gente possa dar o pontapé inicial na nossa aula, eu gostaria que vocês tivessem em mente que no nosso ordenamento jurídico nós temos várias espécies de prisão, certo? Mas dentro do direito penal, dentro do direito processual penal, há apenas algumas poucas espécies que precisam ser estudadas. A doutrina costuma classificá-las em prisão sanção ou prisão penal, e em prisão sem pena, prisão processual, prisão cautelar e por aí afora, joia? Essas classificações podem acabar sendo cobradas pela sua banca, certo? Mas, em todo caso, nem todas são, como eu posso dizer, as mais adequadas, por assim se dizer, tá? A ideia que eu quero passar para vocês aqui é a seguinte a doutrina costuma se valer de várias expressões para classificar as prisões que nós temos dentro do direito penal e do direito processual penal, beleza? Tranquilo. No que diz respeito à classificação das prisões de direito material, as prisões penais, que são impostas para fins de cumprimento da pena, não há grande dificuldade, aliás, sequer a divergência. O problema fica por conta das classificações que nós utilizamos para as prisões processuais, prisões sem penas e por aí afora. Quer ver só? Vem aqui comigo na lousa. Eu vou colocar uma tela em branco aqui rapidinho para que a gente possa começar já a estudar essa classificação e daí logo na sequência nós já entramos na... no artigo 301. Joia? Vamos lá então, pessoal. Olha só, como eu disse para vocês, a prisão no nosso ordenamento jurídico pelo menos no que diz respeito à nossa área de atuação, pode ser subdividida em prisão penal, joia, que também pode ser chamada de prisão pena, ou, eventualmente, em prisão sem pena, mais do que isso, também é possível chamá-la de prisão processual, joia, além de prisão processual, podemos chamá-la de prisão provisória, Além disso, podemos chamá-la ainda de prisão cautelar. E por fim, nós ainda... É, são essas as quatro nomenclaturas mais usuais. Jóia? Percebam, meus caros, que falar de prisão processual, falar de prisão cautelar, falar de prisão provisória, acaba não sendo muito compatível, acaba não sendo muito adequado. Carrasco, por que isso? Olha só... Toda prisão no nosso ordenamento jurídico é provisória. Nós não temos prisão perpétua aqui. E via de consequência, dá para colocar tudo nessa classificaçãozinha. Prisão cautelar? Bom, tem alguns doutrinadores que falam que a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar. E via de consequência, isso acaba comprometendo um pouquinho essa classificação. Prisão processual? Difícil falar que a prisão em flagrante é uma prisão processual quando a gente leva em consideração que ela é realizada antes mesmo do processo, né? Enfim, equívocos à parte ou inadequações à parte, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Essas classificações são admitidas e são utilizadas de forma muito usual pelas mais diversas bancas. Joia! Está equivocado utilizá-las em prova, citá-las em prova? Não! Não! O que eu quero que vocês saibam é que a nomenclatura mais correta para essa modalidade de prisão, para essa segunda modalidade de prisão, é prisão sem pena. Porque aqui dentro nós vamos ter não só a prisão em flagrante, que nós iremos analisar na aula de hoje, como também a prisão preventiva e mais do que isso, a própria prisão temporária, que é regida por uma lei específica, jóia? Então, olha só, prisão penal é a prisão pena, aquela que eu imponho a alguém para possibilitar o cumprimento de uma sanção que foi fixada em uma sentença penal condenatória. Sem dificuldade, né? A prisão processual, prisão sem pena, prisão cautelar e por aí afora é aquela modalidade de constrição que eu vou impor no decorrer do procedimento ou do processo, joia, com algumas finalidades específicas. Aqui não dá para generalizar porque prisão em flagrante tem requisitos distintos da temporária e também da preventiva, jóia? E é justamente a respeito desse assunto que a gente começa a tratar nesse momento, jóia? Olha lá, pessoal. O primeiro artigo que regulamenta, então, a prisão em flagrante diz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esse dispositivo, esse artigo 301 e também os artigos subsequentes vão emprestar concretude, ou melhor dizendo, vão regulamentar a regra que se encontra prevista lá no artigo 5º, no inciso 61, se eu não errei, da Constituição Federal, segundo a qual ninguém poderá ser preso, salvo em caso de flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Joia, então, para regulamentar esse artigo 5º da Constituição Federal, é que foram instituídos esse artigo 301. Ou, melhor dizendo, são esses artigos 301 e seguintes que vão regulamentar as disposições constitucionais a respeito da prisão. Beleza? Joia! E já nesse artigo 301, nós encontramos uma informação importante. Nós encontramos a indicação de quem são os sujeitos da prisão em flagrante. Carrasco, voei! Como assim sujeitos da prisão em flagrante? Ora, quem pode prender e quem pode ser preso? Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar aí em quem pode realizar a prisão. E no nosso próximo encontro, a gente vai se concentrar nos sujeitos passivos. Principalmente porque há várias exceções que precisam ser verificadas com uma cautela um pouco maior. Joia! Então, olha só. O nosso artigo 301 vai nos dizer que são sujeitos ativos da prisão em flagrante, que podem executar a prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo. E mais do que isso, as autoridades públicas e seus agentes. Sem grande dificuldade, né? Só que quando a banca for cobrar isso de vocês, ela vai cobrar nos seguintes termos. De acordo com o Código de Processo Penal, são sujeitos ativos facultativos da prisão em flagrante. Ciclano ou Beltrano? São sujeitos ativos obrigatórios ou compulsórios da prisão em flagrante? Ciclano ou Beltrano? Afinal de contas, o que são esses sujeitos ativos facultativos e o que são esses sujeitos ativos obrigatórios ou compulsórios? Pessoal, é exatamente o que parece. Sujeito ativo facultativo é aquele que tem a possibilidade de executar uma prisão em flagrante. Sou eu, é você, é qualquer pessoa do povo. Agora, os sujeitos ativos obrigatórios são aqueles que têm o dever legal de realizar essa medida constritiva. São aqueles que têm a obrigação de realizar a prisão em flagrante. E o artigo 301 deixa bem claro que qualquer do povo poderá realizar a prisão em flagrante. Ou seja, a sociedade em geral é o sujeito ativo facultativo da nossa prisão em flagrante. E agora... A segunda parte desse dispositivo diz que as autoridades policiais e seus agentes deverão realizar a prisão em flagrante. Ou seja, aqui nós temos um sujeito ativo obrigatório ou compulsório, beleza? Fácil, né? O problema é o seguinte, a banca vai tentar te derrubar. A banca não quer que você coloque a mão na sua vaga. E via de consequência, muitas vezes ela vai um pouquinho além daquilo que está no texto da lei e vai te apresentar uma situação que é mais ou menos assim. Olha só, o Pau Derney, vamos lá, Pau Derney, que é policial, estava dentro das dependências do destacamento da polícia, e no momento em que ele ali se encontrava, 10 pessoas fortemente armadas, 20 pessoas fortemente armadas, ingressaram nas dependências daquele estabelecimento com o objetivo de resguardar um de seus comparsos. Joia? Bandidos ao resgate, olha que fantástico. Beleza. Nessa situação, Paul Derney deverá realizar a prisão em flagrante dos meliantes que ingressaram nas dependências do estabelecimento policial. E aí? Essa proposição seria verdadeira ou seria uma proposição falsa? lendo o artigo 301 do Código de Processo Penal, a primeira conclusão que pode aparecer na nossa cabeça é de que essa proposição é verdadeira, que o pau-dernei tem realmente o dever de dar voz de prisão em flagrante para essas pessoas que entraram fortemente armadas na delegacia de polícia com o objetivo de resguardar... de res... É, fugiu a palavra, olha que fantástico! De auxiliar na fuga de seu comparsa, joia? Beleza. O problema é o seguinte... Nesses casos, não é razoável exigir que o policial reaja e que devorge prisão em flagrante para todas essas pessoas. Para que eu possa falar na existência de uma obrigação de realizar a prisão em flagrante, é imprescindível, pessoal, que exista uma possibilidade real de aquele sujeito, de aquele indivíduo, ah, como eu posso dizer, tinha aquele indivíduo efetivamente fazer, impor essa medida constritiva. O sujeito ativo obrigatório só deve realizar essa prisão em flagrante quando houver reais possibilidades de ele impô-la. Nesse caso, no momento em que aqueles 10, 20 indivíduos ingressarem no estabelecimento policial, olha só, o que é que o pau Derney sozinho poderia fazer? Vocês 10 estão presos em flagrante de delito. Bom... Foi uma tentativa heróica, né? Pau infelizmente, não vai sobreviver a essa investida. Beleza? Então, a ideia é a seguinte. Qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante delito. Flagrante, aliás, sujeito ativo facultativo. As autoridades policiais e seus agentes têm o dever legal de realizar a prisão em flagrante de quem quer que se encontre em situação flagrancial, desde que seja possível fazê-lo. Joia? Beleza, então. Com isso dito, nós já vamos avançando para começar a conhecer quais são as hipóteses de flagrante delito. Nós já sabemos quem é que pode e quem é que deve realizar a prisão em flagrante. E agora, vamos conhecer quais são as hipóteses em que ocorre essa situação flagrancial. Olha lá. Considera-se em flagrante delito quem? Está cometendo uma infração penal. Acaba de cometê-la. É perseguido logo após pela autoridade policial, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Joia? Beleza. Essas são as quatro hipóteses de flagrante que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E a doutrina vai trabalhar em cima dessas hipóteses fazendo uma pequena classificação ela vai dividi-las em flagrante próprio, flagrante impróprio e, por fim, flagrante presumido ou flagrante ficto. Carrasco, eu preciso me preocupar com classificação doutrinária? Afinal de contas, a classificação nem sempre acaba aparecendo na prova de concurso, mas essa é uma figurinha carimbada. Essa classificação doutrinária que eu acabei de passar para vocês e que eu já vou explicar em que situações se enquadram, são cobradas de forma bastante recorrente em provas de concurso, em especial na área de carreiras policiais. Via de consequência, se há uma classificação que vocês devem saber, é essa. E olha só como é simples. Eu considero que há um flagrante próprio naquelas hipóteses que estão previstas no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Eu considero que está em flagrante próprio o agente que está cometendo a infração penal ou que acabou de cometê-la. Joia? Diversamente, eu vou estar diante de um flagrante impróprio naquelas circunstâncias em que eu não conseguir localizar o agente no local da prática delitiva, mas que o perseguir em condições que eu possa presumir que ele é o, infrator, o autor da infração penal. Joia? Para dizer isso de uma forma um pouco mais simples, talvez até de uma forma um pouco mais clara, a ideia é a seguinte. O flagrante impróprio é aquele em que há perseguição. O indivíduo não é capturado, não é encontrado no local em que cometeu a infração penal enquanto estava cometendo ela ou logo após ter acabado de cometê-la. Mas sim, ele é capturado momentos após, em virtude de uma perseguição que foi instalada. Joia? Por fim, nós temos aí o flagrante ficto, que também é chamado de flagrante presumido. Que é aquele que ocorre nas circunstâncias em que o indivíduo é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, documentos, armas, papéis, enfim... Coisas que façam presumir, olha só, flagrante presumido, coisas que façam presumir. Ser ele o autor da infração penal. Então fica assim a nossa divisão. Enquanto nos incisos 1 e 2 eu tenho o chamado flagrante próprio, no inciso 3 eu tenho o flagrante impróprio. E no inciso 4 eu vou ter o nosso querido flagrante ficto, que também pode ser chamado de presumido. Joia Opa, assim também não, né? Eu vou ter o flagrante ficto, que também pode ser chamado de presumido. Beleza então, pessoal? Olha só, meus caros, qual é o detalhe que eu quero que vocês observem aqui? No caso de flagrante próprio, nós vamos nos deparar com uma situação um pouquinho peculiar. Por quê? Nesse flagrante próprio, nós teremos a certeza de que o indivíduo praticou a infração penal. Ou um juízo de quase certeza, por assim se dizer porque nós vamos nos deparar com o autor da infração penal no momento em que ele está promovendo os atos de execução ou no momento imediatamente subsequente ao término da prática da infração penal. Dito de uma forma um pouco mais clara, esse flagrante próprio pode acontecer quando o indivíduo é flagrado enquanto está esfaqueando a vítima. Joia. Um outro exemplo de flagrante próprio poderia ser visualizado naquelas circunstâncias em que o agente Tendo esfaqueado a vítima, está naquela localidade, já com a vítima morta, no chão, quando é encontrado pela autoridade policial. Olha só, no primeiro caso, ele estava praticando a infração penal. No segundo, ele já havia terminado de praticar o crime, mas ainda poderia ser encontrado nas imediações do local em que a infração penal fora cometida. Joia? Mas essas são as duas modalidades tranquilas que nós temos de. Aliás, esta é a modalidade mais tranquila que nós temos de flagrante delito, joia, o problema e as questões do concurso começam a aparecer a partir dos incisos 3 e 4 do artigo 302. Quer ver só? Afinal de contas, quando nós falamos em flagrante impróprio, quando nós falamos daquele flagrante que há perseguição, por quanto tempo deve perdurar essa perseguição para que a pessoa possa ser considerada em situação flagrancial? Ou dito de uma forma um pouco diferente. Quanto tempo eu devo fugir da autoridade policial para que eu possa descaracterizar essa situação de flagrante delito? Olha só, outra pergunta ainda. Quanto tempo essa expressão logo após designa? Qual intervalo de tempo eu devo respeitar para que eu possa considerar que há um flagrante impróprio, que há um flagrante que se configura em virtude de uma perseguição. A ideia aqui é a seguinte, meus caros. Primeiramente, esse flagrante impróprio vai exigir uma perseguição ininterrupta. Ou seja, a perseguição não pode cessar nem por um momento, nem mesmo para descanso da autoridade policial. Se houver interrupção da perseguição, a situação de flagrante impróprio se desconfigura. E via de consequência, sob esse fundamento, o agente não poderá ser preso. Joia? Beleza. Agora, olha só. Qual é o tempo que eu tenho que respeitar para considerar que há uma situação de flagrante impróprio? Essa expressãozinha, logo após, é interpretada pela doutrina e pela jurisprudência dos nossos tribunais da seguinte forma. Se entende que esse espaço de tempo que compreende a expressão logo após, designa o período que é necessário para que a autoridade policial chegue até o local onde a infração penal foi cometida, tome conhecimento a respeito do que aconteceu, levante informações iniciais que permitam a identificação da pessoa que praticou a infração penal e saia, logo na sequência, no encalço do suposto criminoso. Joia? Olha só, disso que eu falei para vocês agora, nós já podemos extrair algumas informações. O período de tempo que compreende essa expressão logo após é aquele que é estritamente necessária para que ocorra o levantamento de informações atinentes à autoria e à materialidade deletiva e para que a autoridade policial já saia no encalço do indivíduo que praticou infração penal. E isso significa que aqui não é necessário que a autoridade policial visualize a prática do crime e tampouco visualize o agente. Aliás, a perseguição se configura mesmo naqueles casos em que a autoridade policial não tem a visualização do indivíduo que está tentando se ausentar, tentando se subtrair da realização da prisão. Basta que ela tenha informações, basta que ela esteja no encalço do suposto infrator. E agora o detalhe é o seguinte. Quanto tempo será que é necessário que esse infrator é, fuja da autoridade policial para desconfigurar a situação de flagrante delito 24 horas 48 horas 72 horas ou quem sabe cinco dias ou para dificultar a vida de vocês nenhuma das alternativas anteriores pessoal pelo amor de Deus tá na hora de fazer concurso a gente tem que se desapegar de algumas coisas que a gente escuta é, no popular em geral tá e precisamos ser um pouco mais técnicos não há um lapso temporal que desconfigure a situação de flagrante no caso de perseguição. Dito de uma outra forma, enquanto o réu, aliás, enquanto o autor da infração penal está sendo perseguido, a situação de flagrante delito continua. Se a autoridade policial perseguir o criminoso por seis horas, seis horas, quando ele for capturado, estará em flagrante delito. Se perseguir por 12 horas, quando capturado, estará em flagrante delito. Se perseguir por 36 horas, heróico esforço, quando capturado, estará em flagrante delito. Não há um período mínimo de tempo que seja utilizado para desconfigurar a situação de flagrante impróprio. O flagrante impróprio persiste enquanto a perseguição for realizada de forma Ininterrupta. Esqueçam essa ideia de 24 horas. Esqueçam essa ideia de 48 horas. Que isso é construção popular. No Código de Processo Penal isso não existe, pelo amor de Deus. Carrasco, mas veja bem. Eu lembro que tem alguma coisa de 24 horas em relação à prisão em flagrante. Calma que isso está relacionado com outro assunto que inclusive diz respeito à lavratura do APF. É uma circunstância distinta. Para fins de realização da prisão em flagrante, principalmente, aliás, na situação de perseguição, não há um período mínimo que deva ser respeitado para que esse flagrante possa ser realizado. E para provar isso para vocês, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o... Não, não dá para fazer isso não, porque isso é crime ambiental. Para provar isso para vocês, eu trouxe aqui alguns precedentes que vão demonstrar que, é bem da verdade, não existe essa ideia de 24, 48 horas e por aí afora. Quer ver só? Olha lá! Processo penal habeas corpus liberatório. Roubo circunstanciado. Prisão em flagrante em 2 de 12 de 2008. Flagrante impróprio. Flagrante impróprio tem perseguição. Caracterização. Paciente localizado logo após os fatos. Delatado pelos demais suspeitos. Perseguidos ininterruptamente. Preso em ato contínuo. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação do Vrit. Ordem denegada. Olha lá. Muito embora o paciente não tenha sido apreendido em pleno desenvolvimento dos atos executórios do crime de roubo, nem tampouco no local da infração, o que o tribunal está nos dizendo aqui é o seguinte, não teve flagrante próprio. Não tem 302.1 nem 302.2. Olha só o que ele vai dizer agora. Foi perseguido, ou seja, tem flagrante impróprio, logo após o fato. Sendo localizado e preso poucas horas após o delito. Trata-se, portanto, do flagrante impróprio previsto no artigo 302.3 do Código de Processo Penal. Joia? Beleza! Percebam que em nenhum momento o nosso tribunal fez menção ao período de tempo que foi necessário para que se configurasse esse flagrante impróprio. Simplesmente disseram, havendo perseguição ininterrupta, por mim tudo certo. A prisão está regular e quer saber da parte mais legal o código de processo penal nos ajuda a identificar em que circunstâncias a perseguição ocorre aliás nos ajuda a entender o que pode ser considerado uma perseguição vem aqui comigo tá Ah, antes de ir para o próximo slide um aviso essa aula vai ficar disponível depois eu sei que eu falo um pouco rápido e que é difícil acompanhar anotando tem gente que deve estar jogando o teclado notebook para o alto de tão rápido que bate mas fique tranquilo que depois vocês colocam no YouTube, assistem mais um pouco mais devagar ou para os ninjas de plantão um pouco mais rápido. Joia? Vamos lá, então. Olha só o que o Código de Processo Penal nos diz a respeito da perseguição, então. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, vejam bem, não se fala em país aqui, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no local onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local. Que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Olha só a respeito da perseguição. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, primeira hipótese, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Joia! Segunda possibilidade, sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que eu procure, for no seu encalço. Então, o Código de Processo Penal já vem aí para nos dizer o que é que nós podemos entender como perseguição. E para sintetizar e deixar bem claro na sua mente, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Eu considero em flagrante delito o indivíduo que... É encontrado, aliás, é perseguido logo após a prática da infração penal de forma ininterrupta. Joia? Carrasco, mas e se eu me apresentar na delegacia de polícia? Será que eu poderei ser preso em flagrante de delito mesmo assim? Pessoal, a questão da apresentação é sempre polêmica e sempre acaba caindo em prova. Sabe por quê? Se tem a falsa compreensão de que a simples apresentação do preso na delegacia de polícia impede a realização da prisão, e isso é uma baita de uma mentira. Isso não serve nem para prisão preventiva, nem para prisão temporária e muito menos para prisão em flagrante. Quer ver só por quê? Imaginem vocês que o carrasco que aqui está tenha, sei lá, subtraído a vida de alguém mediante o disparo de uma arma de fogo. Joia, pratiquei um crime aqui. Saí do local dos fatos, a autoridade policial se deslocou até o local da ocorrência, levantou informações e falou, não, a pessoa que praticou essa infração penal tem uma estatura mediana, é morena, usa óculos, é o carrasco, enfim. E saiu na minha, no meu encalço, saiu na minha perseguição. Eu, sabendo disso, olha só o que eu vou fazer. Bom, já que, supostamente, ir até a delegacia de polícia e me apresentar óbsta prisão em flagrante, vamos lá fujo em direção à delegacia de polícia, chego lá, ofegante, falo, tô aqui, cheguei, fiz um crime lá, não dá para me prender, tá? Chega a autoridade policial logo atrás, eu falo, agora já era, queridão, ó, já me apresentei. Gente do céu! Delegacia de polícia não é pique, tá? Esse negócio de se apresentar à autoridade policial para evitar prisão em flagrante não funciona, por exemplo, nessa situação em que há aí uma perseguição. Enquanto o agente está sendo perseguido, a situação de flagrante persiste. E via de consequência, se ele for em direção à delegacia e se apresentar, tudo que o delegado, tudo que a autoridade policial vai fazer é o seguinte, ó. Muito obrigado por ter facilitado o meu trabalho. O senhor está preso em flagrante de delito. Joia? Beleza, então. Com isso dito, nós vamos avançando. E agora chegamos na nossa quarta e última hipótese de flagrante delito, que é chamada de flagrante delito ficto ou flagrante delito presumido. Então vamos lá, pessoal. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado. Olha só qual é a diferença substancial que nós temos entre essas quatro hipóteses. Na primeira circunstância, o agente está cometendo a infração penal. Na segunda, ele acaba de cometê-la. Percebam, o legislador tratou das hipóteses em que o agente se ausentou do local dos fatos nos incisos 3 e 4. Logo, nós podemos chegar à conclusão de que nos incisos 1 e 2 estão regulamentadas aquelas circunstâncias em que o agente ainda está no local em que o crime aconteceu. Joia! Mas vamos lá. Vamos lá. Considera-se em um flagrante delito quem é encontrado. Olha só, aqui estava no local do fato, aqui foi perseguido. Na quarta e última hipótese, não tem perseguição, ele é encontrado. Logo depois, com instrumentos, armas, objetos, papéis, que façam presumir, olha só o nome do flagrante, flagrante presumido, que é ele o autor da infração penal, joia, meus caros, é por esse motivo que eu dou a esse flagrante o nome de flagrante presumido. Por quê? Eu não tenho certeza de que foi o agente que praticou a infração. Afinal de contas, eu não o encontrei enquanto ele estava cometendo ou logo após ter cometido o crime. Tampouco o persegui. Aqui, tudo que eu fiz foi encontrar elementos indicativos de que aquele indivíduo era o autor de uma infração penal. Isso poderia ocorrer, por exemplo, quando a autoridade policial está... Uh, patrulhando um determinado bairro e acaba visualizando o um indivíduo que está trazendo uma televisão de 42 polegadas debaixo do braço. Pesado, mas vamos lá. 42 polegadas debaixo do braço. Jóia. Será, será uma suspeita? O que será que uma pessoa no meio da tarde está fazendo com uma televisão de 42 polegadas debaixo do braço? Não que isso não seja possível, mas convenhamos, é pelo menos estranho. Nesse caso, a autoridade policial pode abordar essa pessoa e, tendo notícias de que um crime foi praticado nas imediações, pode realizar a prisão em flagrante, na modalidade de flagrante, ficto ou presumido. Ela foi encontrada, nesse caso, com um televisor que havia sido subtraído momentos antes em uma outra residência. Percebam, não estava praticando o crime, a subtração já havia sido realizada. Mais do que isso, não tinha acabado de cometer o crime, não estava no local em que a infração foi cometida. Não teve perseguição, mas sim foi encontrada com um objeto que fez com que se presumisse que ela era autora da infração penal. Mas, vejam bem, no artigo anterior, ou melhor dizendo, no inciso anterior, nós tínhamos aquela expressãozinha logo após. E aqui, no inciso 4, nós temos a expressão logo depois, como vocês podem ver. No caso de perseguição, logo após. No caso de flagrante ficto, logo depois. E aí, qual será que é o intervalo de tempo que deve ter transcorrido para que possa se configurar esse flagrante ficto? Ou melhor dizendo, qual é o limite temporal de configuração desse flagrante ficto? 24 horas? 48 horas? 72 horas? De novo, essa discussão é inútil. Não existe um prazo definido. Não há um prazo de 24 horas, não há um prazo de 48 horas, 72 horas. Há tão somente uma recomendação doutrinária de que o prazo não desconfigure a situação flagrancial. Carrasco, não entendi. Dito de uma forma talvez um pouco mais clara, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Aqui... Não há um prazo que se defina, ou melhor dizendo, não há um prazo mínimo que eu deva respeitar entre a prática da infração penal e o encontro da pessoa para que a situação de flagrante presumido se configure. Eu posso encontrar a pessoa depois de 6 horas, 7 horas, 13 horas até e essa situação de flagrante presumido ainda persistirá. Não existe um prazo mínimo e tampouco máximo que é fixado por lei, por norma constitucional em local algum. Joia? E para provar isso para vocês, novamente, precedente jurisprudencial, olha lá. Tem-se como legítimo, faltou um acento ali, ou flagrante atendida a flexibilidade cronológica da expressão logo depois de homicida que estava sendo procurado e foi encontrado 13 horas após o crime, ainda com o veículo e arma por ele utilizados ocorrendo as hipóteses que autorizam a prisão preventiva e a legitimidade do flagrante improcede procede o pedido de liberdade provisória. Joia? É o nosso tribunal dizendo o seguinte, olha, eu só tenho que me atentar para evitar um astro temporal, um lapso temporal muito grande entre a ocorrência do fato e a ocorrência do flagrante ficto. Eu não posso desconfigurar uma situação flagrancial. Eu não posso desconfigurar aquela circunstância em que o delito está ardendo, que está evidente que ele acabou de ser praticado. Joia? Essa é a ideia, portanto, do flagrante ficto. Flagrante próprio é encontrado no local, ou enquanto está cometendo, ou logo após ter cometido. Flagrante impróprio, perseguição é a bola da vez. Flagrante ficto foi encontrado. Joia? Essa é a diferença que nós temos entre as três modalidades de flagrante que a doutrina aponta para nós aqui, beleza? Com isso dito, é chegado o momento de verificar se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui, de verificar se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. E para fazer isso, é hora de resolver algumas questões de concurso. Bora lá comigo? Vem cá então. Olha lá pessoal, questãozinha da prova da Polícia Federal. Consideram-se em flagrante delito. Quem é encontrado logo depois da infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele infrator? Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois da infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o infrator? E aí, a proposição que nos foi apresentada está correta ou está incorreta? Vamos lá então que já deu o tempinho de vocês começarem a, a responder. Perdão, a garganta vai secando, vai se tornando mais difícil falar. Algumas pessoas já começaram a sinalizar aqui no chat e é claro que estão acertando. Show de bola, Renato. Show de bola, Camus. É isso aí, Leandro. Meus caros, essa proposição está correta e aqui tudo que a banca fez foi nos trazer texto de lei. Ela só cobrou que o candidato à vaga soubesse o que é que está escrito lá no artigo 302, mais especificamente no inciso 4 do Código de Processo Penal. Ela nos trouxe aqui o tal do flagrante ficto ou ainda flagrante presumido. Show de bola? Beleza, pessoal. Coloca no bolso e leva para casa porque a proposição da banca está corretíssima. Beleza, nessa primeira questão aqui a gente teve quase 100% de acerto, tá fantástico. E agora na próxima proposição eu quero ver como que vocês vão saindo. Primeiro uma questãozinha fácil para começar a animar, para tirar todo mundo daquele grau de desânimo, afinal de contas é muita matéria para se estudar e agora vamos aprimorando, ou melhor dizendo, vamos dificultando um pouquinho mais as questões. Olha lá, próxima pergunta. Estará configurado o denominado flagrante próprio na hipótese em que o condutor do veículo ter sido preso ao acabar de desfechar o tiro de revólver no policial rodoviário federal? Estará configurado o denominado flagrante próprio na hipótese de o condutor do veículo ter sido preso ao acabar de desfechar o tiro de revólver no policial rodoviário federal? Federal. Proposição correta ou proposição incorreta? E aí? Bom, vamos lá então, pessoal. Tal qual a nossa última questãozinha, essa, essa questãozinha aqui também vai exigir que vocês conheçam apenas texto de lei, só que texto de lei aplicado a um caso concreto. É uma questão consideravelmente tranquila de ser respondida, mas que eventualmente pode acabar derrubando, porque muitas vezes a gente vai para a prova com conhecimento teórico, sem verificar exemplos práticos em que isso é aplicado. Eu estou vendo aqui pelo chat que tá todo mundo acertando, show de bola! É isso aí, Edson, Renato, Caio, Thiago, Simone, Leandro, Dayana, Josélia... Esse nome é complicado, eu não vou tentar. Wilmar Eleandro, Simone, Cleonice, show de bola. A proposição que a banca nos apresentou aqui está corretíssima. E nós temos aqui o flagrante próprio. Afinal de contas, o indivíduo tinha acabado de praticar a infração penal. A hipótese que nós encontramos no artigo 302, inciso 2, do nosso Código de Processo Penal. Coloca no bolso e leva para casa porque essa está correta. A banca teria um probleminha nesse concurso aqui, porque por enquanto todos os candidatos estão empatados. Mas vamos ver se a gente consegue desempatar esse certame e vamos ver se a gente consegue começar a destacar o pessoal que merece aprovação de verdade. Se bem que, se vocês estão assistindo a aula agora às 11 da manhã, quase meio-dia, é certo que todos vocês estão se dedicando e que merecem ser aprovados no concurso. Então, vamos que vamos! Próxima questão, olha lá! Para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser realizada, deve ser feita imediatamente após a ocorrência deste fato, não podendo ser interrompida nem para descanso do perseguidor. Para caracterizar o flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência deste fato do crime, não podendo ser interrompida nem para descanso do perseguidor. Esta proposição está correta ou esta proposição está incorreta? Aqui nós já vamos começar a funilar a concorrência. Quer ver só? Proposição correta ou proposição incorreta, pessoal? Afinal de contas, essa proposição que o examinador nos trouxe reflete efetivamente essa situação de flagrante delito, essa classificação doutrinária? E aí? Joia, já começaram a aparecer as respostas aí. Meus caros, essa proposição aqui está incorreta. E está incorreta por quê, Carrasco? Está incorreta por conta disso daqui, pelo amor de Deus. Presta atenção, flagrante presumido não tem perseguição, gente do céu. Perseguição ocorre nas hipóteses do artigo 302, inciso 3, do Código de Processo Penal. O flagrante presumido, que também é chamado de flagrante ficto, ocorre nas circunstâncias do artigo 302, inciso 4 do CPP. Via de consequência, a proposição está equivocada. A classificação doutrinária não consiste... Aliás, a classificação doutrinária não corresponde à descrição que foi dada para ela. Cabarito aqui é errado. Não dá para colocar no bolso e levar para casa isso daqui. Proposição incorreta. Joia? Olha só como um examinador é maldoso. Ele gosta de trocar essas palavrinhas só para tentar derrubar vocês na hora do exame. E com isso dito... Bora para mais uma questão sobre flagrante. Olha lá. No flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito. Enquanto no flagrante impróprio, o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. No flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito. Enquanto no flagrante impróprio, ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. E aí? Esta proposição está correta ou esta proposição está incorreta? Vamos lá então para o gabarito, pessoal. Olha só. Acertou quem respondeu que essa proposição está incorreta. Novamente, a Banca CESP está mostrando para vocês que ela adora pegar esses conceitinhos e misturar eles com as hipóteses de flagrante delito. Ela gosta de chamar flagrante impróprio de flagrante ficto e vice-versa. Quer ver só onde é que está o equívoco? Vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês. Olha só, no flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito. Até aqui está tudo lindo. Nós aprendemos que o flagrante próprio está previsto lá no artigo 302, tanto no inciso 1, enquanto ele está cometendo, quanto no inciso 2, quando ele acaba de cometer a infração penal. Agora, bora para a segunda parte da proposição. Olha lá. Enquanto no flagrante impróprio, ou seja... No flagrante que está descrito no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal? De jeito nenhum! Esse encontrado é uma expressão que é própria do flagrante ficto ou do flagrante presumido, que nós encontramos lá no artigo 302, inciso 4. O flagrante impróprio é aquele em que há perseguição, inclusive ininterrupta. Via de consequência, a proposição que nos foi apresentada aqui está incorreta. Não é um flagrante impróprio que nós temos nessa circunstância em que o agente é encontrado com esses objetos, mas sim um flagrante ficto ou até mesmo um flagrante presumido. Show de bola? Beleza! Com isso dito, resolvidas quatro ou cinco questõezinhas aí a respeito das hipóteses de flagrante delito, nós vamos avançando para tratar agora das situações de flagrante que podem ocorrer em caso de crimes permanentes. Mas antes disso, um pequeno aviso, tá pessoal? Nos nossos próximos encontros, nós vamos tratar a respeito de algumas situações flagranciais muito específicas. Nós vamos falar de flagrante forjado, vamos falar de flagrante preparado, nós vamos falar de flagrante... Ah, provocado e por aí afora. Nós vamos analisar algumas circunstâncias flagranciais ou pseudo-flagranciais que costumam cair em prova também. Portanto, se você não vai conseguir acompanhar o nosso próximo episódio, se você não vai conseguir acompanhar a nossa próxima aula, desde já eu deixo aqui a recomendação, tá? Além dessas hipóteses que se encontram previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, corra os olhos brevemente na doutrina para compreender aí o que é um flagrante forjado, o que é um flagrante provocado, o que é um flagrante retardado, enfim, essas modalidades de flagrante que acabam aparecendo na prova de concurso público de vocês, invariavelmente, ou melhor dizendo, com uma frequência muito boa. Joia! Com isso dito, bora retomar os nossos estudos, bora para o nosso próximo artigo de lei. Olha lá! Artigo 303 do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O legislador aqui foi óbvio, né? ele quis dizer a coisa mais lógica, mais clara do mundo. Aliás, clara não, mais lógica do mundo, por assim dizer. Olha só o que o examinador, que o legislador nos disse nesse caso. Ele afirmou que nos crimes permanentes, ou seja, naqueles crimes cuja execução se protrai no tempo, enquanto não cessa a permanência, eu posso realizar a prisão em flagrante delito. Para colocar uma tecla SAP aí, para deixar um pouco mais clara, bora para um exemplo. Se determinada pessoa foi sequestrada e foi inserida no cárcere, enquanto ela estiver com sua liberdade cerceada, a situação de flagrante delito persiste. Isso significa que se essa pessoa permanecer com a sua liberdade constringida ao longo de um, dois, três, quatro anos, se o crime foi praticado em 2010, mas ainda agora, em 2004, por exemplo, essa pessoa continua em cativeiro, ainda agora, em 2004, será possível realizar a prisão em flagrante delito do indivíduo. Joia? Lembrando que esse período de tempo, 2000, 2004, é só para fingir exemplo, tá, pessoal? Então, olha só... O examinador, o examinador de novo, o legislador aqui só quis deixar claro que naquelas infrações penais cuja execução se protrai no tempo, se prolonga no tempo, a situação de flagrante persiste e, via de consequência, a prisão pode ser realizada. Beleza? E ó, por mais claro que isso aqui possa ser, por mais tranquilo que possa ser a compreensão desse tópico, isso já foi cobrado em questão de concurso público. E tudo que foi feito foi uma espécie de adaptação da teoria para aspectos práticos. Quer ver só? Olha só a questão que eu reservei para vocês. Considere que, no curso de investigação policial para apurar a prática do crime de extorsão mediante sequestro contra um gerente do Banco X, agentes da Polícia Federal tenham perseguido os suspeitos que fugiram com a vítima por dois dias consecutivos. Olha a maldade que a banca está tentando fazer. Perseguiu os suspeitos que fugiram à vítima por dois dias consecutivos. Nessa situação, enquanto mantiverem a privação da liberdade da vítima, os suspeitos poderão ser presos em flagrante delito, por se tratar de infração permanente. Considere que, no curso de investigação policial para apurar a prática de crime de extorsão mediante sequestro contra o um gerente do Banco X agentes da Polícia Federal tenham perseguido os suspeitos que fugiram com a vítima por dois dias consecutivos. Nessa situação, enquanto mantiverem a privação de liberdade da vítima, os suspeitos poderão ser presos em flagrante por se tratar de infração penal permanente. Por se tratar, por se tratar de infração permanente. E aí, esta proposição está correta ou esta proposição está incorreta, meus caros? Vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, a nossa proposição está correta. Neste caso aqui, tudo que o examinador nos trouxe foi a afirmação de que há um crime permanente sendo praticado e que via de consequência, no momento em que for rompido o cativeiro, poderá ser realizada a situação de flagrante delito. Mas, Carrasco, é aquele trecho anterior que falou de perseguição, que falou que foi por dois dias consecutivos e por aí afora? Balela! Aquilo não vai ajudar em nada para responder a nossa questão aqui. Ele nos deu um contexto e depois formulou uma pergunta a partir desse contexto. Aquele período anterior é só para tentar tirar o teu foco da questão. Aquele período anterior é só para fazer com que você tente ser, aliás, só para fazer com que você seja confundido e que eventualmente diga que essa proposição está equivocada, porque é bem da verdade. A prisão pode ser realizada porque a perseguição foi ininterrupta. E isso está completamente equivocado, joia? Pessoal, portanto, aqui a nossa proposição está correta. Não em virtude daquilo que se encontra no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, de jeito nenhum, tá? Mas sim, em razão das disposições que nós encontramos no artigo 303 do Código de Processo Penal, que nos diz que, nos crimes permanentes, enquanto não, enquanto não cessar a permanência, é possível realizar a prisão em flagrante do indivíduo, beleza? Joia então! Questãozinha aí que basicamente reflete o texto da lei, com pequenas adaptações aí para um caso prático, joia? Tranquilo, né? Essas primeiras questões de flagrante de delito acabam sendo não tão densas de se resolver, mas acabam exigindo uma atenção especial para evitar derrapar em pegadinha, para evitar confundir conceitinhos que são muitas vezes colocados de forma muito próxima. Joia? Com isso dito, nós vamos avançando nos nossos estudos e agora chegamos no artigo 304, que é um artigo que vai estabelecer o procedimento que deve ser respeitado para que ocorra a lavratura do auto de prisão em flagrante. E olha só, antes da gente começar a fazer a leitura desse artigo 304, eu quero deixar bem claro para vocês que a prisão em flagrante não se esgota em um único ato. Muito pelo contrário, ela é um ato complexo, se desdobra em vários eventos. Carrasco, como assim? Vamos supor que o Carrasco que aqui está matou outra pessoa, a segunda do dia, se eu não estou errando nas contas. Matou outra pessoa, jóia? E ficou parado ali no local dos fatos, aguardando a autoridade policial chegar. A autoridade policial chegou... Olhou para o corpo, olhou para o carrasco, olhou para a arma na mão do carrasco e, por dedução, por, por, por diante daquele cenário, acabou chegando à conclusão de que ele estava em situação de flagrante de delito, que era ele o responsável por aquela infração penal, e realizou a sua captura. Joia! Olha só, o primeiro ato que eu vou realizar não é a prisão em flagrante de delito, é sim a captura do indivíduo. Uma vez que o indivíduo foi capturado, ele será conduzido até a autoridade policial. E lá será, então, apresentado pelo condutor. Depois de ter sido apresentado, esse indivíduo vai ser brevemente ouvido pela autoridade policial, que vai verificar nesse instante se realmente há uma situação de flagrante delito e se realmente há uma infração penal que foi praticada. Joia? Se a autoridade policial constatar que não há uma situação de flagrante delito, tudo que ela vai fazer é determinar que seja lavrado um boletim de ocorrência e instaurado o competente inquérito policial. joia. Se ela constatar que há uma situação de flagrante delito, ela vai avançar no procedimento e daqui a pouquinho a gente vai estudar isso, tá? Na terceira situação, ocorre que existe a possibilidade de ela constatar que não só não há flagrante delito, como também não há infração penal. joia. Nessas circunstâncias, tudo que será feito será o registro da ocorrência, para que, eventualmente, a pessoa que teve a sua liberdade cerceada de forma indevida possa buscar a reparação que, eventualmente, for considerada adequada para isso. Beleza? Então, olha só: captura, condução, apresentação ou itiva da pessoa que foi conduzida, para que seja possível definir se há uma situação de flagrante delito e se há uma infração penal. Eu não estou falando aqui de interrogatório, de oitiva formal. Eu estou falando de um breve diálogo que é mantido para que possa ser identificado se efetivamente existe uma situação de flagrante, existe a possibilidade de lavrar um auto de prisão em flagrante. Joia? A partir desse momento, se a autoridade policial constata a situação flagrancial e mais do que isso, constata que há uma infração penal, ela vai passar a realizar esse procedimento que se encontra previsto aqui no artigo 304. Quer ver só? Vem comigo. Olha o que diz o artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este cópia de recibo de entrega do preso. Antes de avançar, uma pequena observação aqui, tá? Antigamente, antigamente, antes de 2011, se não me falha a memória nós tínhamos um procedimento diferenciado. Antigamente, todas as pessoas envolvidas na prisão em flagrante eram ouvidas para que somente ao final, por ocasião do encerramento do auto de prisão em flagrante, elas fossem liberadas, a assinatura fosse colhida e elas fossem liberadas. Contemporaneamente, não. Na medida em que essas pessoas vão sendo ouvidas, elas já assinam os documentos pertinentes e já são liberadas pela autoridade policial. Essa modificação legislativa foi feita para garantir que a pessoa encarregada pela condução, que a pessoa que compareceu à delegacia de polícia, pudesse voltar às suas atividades o quanto antes. Até mesmo porque a lavratura do auto de prisão em flagrante é um ato que, como regra, demora e demora bastante, várias horas, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, apresentado o preso, a autoridade competente... Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este termo de recibo de entrega do preso. Depois a gente vai falar sobre isso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas, presta atenção isso daqui, que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva cada as suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final, afinal, o auto. Joia? Olha só que nós temos várias informações aqui, tá? Eu não vou tirar da tela para facilitar o acompanhamento. Primeiramente, o legislador nos disse que o primeiro procedimento que deve ser feito após a captura e a condução é a apresentação. A pessoa que fez o acompanhamento daquele que foi detido até a autoridade policial o apresenta. E então, a autoridade policial, quando convencida da existência da situação de flagrante, quando ciente de que foi praticado um crime, vai ouvir o condutor. Joia, Esse condutor, pessoal, não precisa ter vislumbrado a prática do crime e tampouco ter sido a pessoa responsável pela captura, beleza? É muito comum, por exemplo, que um indivíduo pratique uma infração penal, que o segurança de uma determinada localidade, deslumbrando isso, o capture e chame a autoridade policial para que ela, então, mais preparada, venha e faça a condução desse indivíduo, beleza? O condutor não precisa ter presenciado a prática do crime e tampouco precisa ser aquele que realizou a captura do indivíduo. Mas vamos lá! Olha só, depois de realizada a oitiva do condutor, ela vai colher a assinatura dele no documento e vai entregar a ele o termo e recibo de entrega de preso. Não só o termo das declarações do condutor, como também o recibo da entrega de preso. Para que, que serve esse recibo de entrega de preso? Para atestar as condições físicas em que o preso foi apresentado à autoridade policial para testar em que circunstâncias, em que condições ele foi apresentado ao delegado de polícia. Joia? Isso se presta para salvaguardar tanto o condutor quanto a autoridade policial. Afinal de contas, vamos imaginar que o indivíduo foi praticamente linchado pela população que viu ele praticando a infração penal. Chegou na delegacia de polícia sem metade dos dentes na boca, com o um braço quebrado, uma fratura exposta na perna, enfim, só Deus sabe como ele chegou lá, quase que arrastado. Será que seria prudente a autoridade policial receber esse preso na delegacia de polícia sem registrar as condições físicas em que ele se encontrava? Obviamente que não, né? Afinal de contas, o que impediria que amanhã ou depois esse preso viesse a afirmar que estava naquelas condições porque policiais o agrediram. Então, esse termo de entrega do preso serve para isso, tá? Basicamente para isso. Mas vamos adiante. Olha só. Em seguida, a autoridade policial procederá à oitiva de testemunhas. Pessoal, muita atenção, tá? Olha só qual foi a expressão que o nosso legislador adotou. Ele falou que seria procedido a oitiva de testemunhas, no plural, ou seja, no mínimo duas. Ah, Carrasco, entendi. Então eu preciso ouvir, além do condutor, duas testemunhas. Vamos com calma, tá? Vamos com calma porque há um porém. Eventualmente é possível que o próprio condutor funcione como testemunha. É possível que o próprio condutor, além desta condição, funcione como primeira testemunha. Inclusive, isso é muito comum, tá? Então, uma destas testemunhas pode ser o próprio condutor e a outra, enfim, alguém que tenha presenciado os fatos ou não. Coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na sequência. E olha só qual foi a omissão do nosso legislador aqui. Ele falou vamos ouvir o condutor, vamos ouvir as testemunhas e na sequência disse Vamos, a, vamos realizar o interrogatório. Tá faltando alguém aí, não tá não? Nesse meu exemplo aqui não dá certo, pelo menos seria muito difícil ouvir um morto. Mas em outros crimes a gente pode falar na oitiva do ofendido. Muito embora o Código de Processo Penal não mencione em seu artigo 304 a oitiva do ofendido, é claro que sempre que este ato for possível, ela, ele deverá, ele poderá ser realizado sem problema algum ouvi o condutor, ouvi as testemunhas, ouço também o ofendido, a vítima da infração penal. E, subsequentemente, na sequência, eu realizo, então, o um interrogatório da pessoa que foi apreendida em situação... apreendida não, capturada em situação de flagrante delito. Joia? Beleza. E olha só, novamente, o legislador enfatizando. Após cada uma das oitivas, eu vou colher a, a assinatura da pessoa que prestou o depoimento. E ao final, eu vou realizar a lavratura do alto, beleza? Meus caros, eu havia programado para nós aqui uma aula um pouco mais densa, uma aula um pouco mais carregada de conteúdo, tá? Eu me programei para avançar bastante no assunto. Mas, infelizmente, o tempo acabou não nos favorecendo muito. Chegou ao final do meu tempo, então eu vou fazer, uma, vou fazer uma, um acordo com vocês. No nosso próximo encontro, eu retomo a partir de onde eu parei aqui hoje. Nós continuaremos analisando o artigo 304. E vamos aprofundar um pouco mais o exame de algumas condições. Nós vamos analisar um pouco melhor como que funciona um recibo de entrega de impresso, mais do que isso, a gente vai ver quais são os pormenores do interrogatório da oitiva da pessoa que foi presa em flagrante delito. Jóia? Principalmente porque muitas das nossas questões acabam dizendo respeito a direitos e garantias fundamentais que devem ser respeitados por ocasião do interrogatório da pessoa que foi ah, capturado em situação de flagrante delito, beleza? Eu peço desculpas aí pelas engasgadas, hoje eu não peguei o meu copinho de água, então a garganta tá seca, tá um deserto aqui, mas enfim. No nosso próximo encontro, prometo que não vai ter engasgada, prometo que a gente retoma para continuar falando de flagrante delito. Torço por todos vocês, deixa o like aí, dá o tapa no dedão, e no nosso próximo encontro, flagrante novamente. Um abraço, fiquem bem, tchau!